0: Chegou aquela época do ano em que essa música aqui fica na sua cabeça Então
1: é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez
2: então é Natal na voz da Simone é uma das canções natalinas mais conhecidas do Brasil o que muita gente não sabe é que ela é uma versão de uma música estrangeira a original é Happy Christmas Wars over do John Lennon
1: Christmas
0: A versão da Simone saiu em 1995. Nessa época, o cenário de canções natalinas brasileiro estava mudando. As composições do Brasil perderam espaço para as versões de músicas estrangeiras, o que acabou
2: escondendo uma tradição muito rica na nossa música. Desde os anos 1930, o Brasil teve dezenas e dezenas de músicas que cantam o Natal dos Trópicos. Tem Luiz Gonzaga... Para você e os tem Chico Buarque, Tão bom, tão bom, tão bom,
1: tão bom, tão bom. Que foi o Natal? Ai, quem me dera fosse o ano inteiro
2: igual. E tem tão até bom. os MCs Bin lá em brinquedo e pikachu.
0: E como o Natal tá chegando, o tema do último episódio do ano do Expresso Ilustrada é essa tradição esquecida da canção natalina brasileira. A gente vai entender como ela se desenvolveu e o que ela revela sobre a celebração dessa data no Brasil. E pode ir anotando as músicas que já fica de sugestão para sua playlist de Natal.
2: Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou o Lucas Breda e a edição do
0: programa é da nossa Natália Silva, a DJ Natinha, a maior especialista na clássica performance de Jingle Bells Rock do longa-metragem Meninas Malvadas, e que, apesar desse nome, não nasceu no Natal. Não, não se esquece de seguir o Expresso na plataforma que você usa para ouvir podcasts.
2: Bom, para falar sobre a tradição brasileira de músicas natalinas, a gente conversou com o Luiz Antônio Simas, que é historiador, escritor, compositor e tem um interesse especial pelo assunto.
3: Eu venho de uma família pernambucana, Alagoas e Pernambuco. E é uma família que traz uma tradição de Natal que é muito brasileira, porque a minha avó... Ela era ligada ao pastoril e à minha tia-avó também, né?
2: O pastoril que o Simas mencionou, é uma manifestação folclórica muito tradicional em alguns estados do Nordeste, como a Paraíba, o Rio Grande do Norte, além de Alagoas e Pernambuco, que o Simas falou também, né? Ela mistura teatro, dança e música e talvez seja uma das primeiras manifestações culturais do Brasil a cantar o Natal.
3: Minha avó era mestra do cordão encarnado, minha tia-avó era... era... Era do Cordão Azul. Então eu trago uma tradição de família que é muito vinculada à música de Natal brasileira, né? Crescia ouvindo muito isso. E aí eu me lembro que em 2007, se eu não me engano, 2008, salvo engano, Teve um disco do Roupa Nova, Natal Todo Dia, né, que a gente ganhou lá em casa, mas era todo com versões para português de músicas norte-americanas. E desde então aquilo chamou a minha atenção, né, que, pô, mas como é que pode? A gente tem um cancioneiro de Natal que eu lembro da minha infância, muito rico, e a gente... Tem o CD aí saindo só com versão de música norte-americana. Aí eu me interessei em mergulhar um pouquinho mais profundamente na pesquisa. Mas o primeiro ponto foi essa memória da infância e das cantigas de Natal muito ligadas ao pastoril.
2: Mas antes de seguir com as músicas de Natal, a gente perguntou para o Simas qual é a relação do brasileiro com essa festa. Isso porque é um evento que acabou sendo, ao longo do tempo, relacionado à neve, a renas, ou seja, a um universo frio que não tem nada a ver com a realidade do verão brasileiro, né?
3: Eu não sei se ela tem a ver, pouquíssimo a ver com as nossas tradições, se a gente pensar na Península Ibérica, né? Pensar no ciclo da natividade que é ligado a Portugal. Porque você pega o ciclo da natividade, por exemplo, o dia de reis é um dia muito importante nas tradições ibéricas, de Portugal, da Espanha, então a festa de Santos Reis, né? a tradição do sapatinho. Eu acho que nós temos uma tradição, sim, de Natal que vem da Península Ibérica, de Portugal. Agora, o que é estranho é que, sobretudo no século XX, Construiu-se um certo imaginário de Natal aqui, que é o imaginário do frio, né? que é o imaginário do inverno, é o imaginário da neve, esse negócio todo. Enquanto a gente tem uma tradição de Natal, mas que é uma tradição de Natal dos trópicos, do Natal quente, né? do Natal dos pastoris, como eu falei, do Natal do, de alguns ciclos de Bumba-Meu-Boi, né? porque o Bumba-Meu-Boi ou você tem muito em julho, no ciclo de São João, ou você tem nas festividades de Natal, as folias de reis, que são importantíssimas, Folias de reis estão ligadas ao ciclo natalino né? As folias reproduzem no fim das contas, todo o processo aí de advento do Cristo e culminam com as folias que visitam as casas das pessoas, reproduzindo as visitações que os reis do Oriente fizeram ao menino Jesus na manjedoura. Agora, agora de fato, sobretudo o século XX, criou uma impressão de Natal de neve, de rena, né, do Papai Noel vestido daquela maneira absurda para os trópicos, que é distante da nossa tradição. Agora, tem uma tradição aí da cultura popular que é interessante.
0: Bom, agora que você já sabe os outros tipos de natais que existem, vamos voltar no tempo para entender a tradição de músicas natalinas brasileiras. Vamos então para os anos 30. Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai mãe. Essa música, Boas Festas, é uma das primeiras canções natalinas registradas no Brasil e também uma das mais importantes. É uma composição do Assis Valente, um dos grandes autores do samba no começo do século passado e que retrata um Natal um tanto triste. É, diz a história que o Assis estava triste e solitário longe da família no Natal de 1932. Aí ele teria se inspirado num quadro que mostrava uma menina dormindo com um sapatinho do lado.
2: Aliás, se você viu a live de Natal do Caetano Veloso no ano passado, talvez você se lembre dessa música. Foi uma das primeiras que ele cantou. E na apresentação ele falou algumas coisas interessantes sobre essa canção e sobre a própria cultura do Natal no Brasil.
1: E essa música tem o, o clima do que era o Natal para mim quando eu era criança. Porque quando eu era jovem, eu passei a detestar Natal. Eu detestava o Natal porque começou a ficar o negócio de árvore de Natal e Papai Noel, não era, não era meu mundo, meu mundo era presépios, presépios às vezes que tomavam a sala toda da casa de uma pessoa em Santo Amaro, assim, no centro, a manjedoura com o menino Jesus, o boi, o burro, São José e Nossa Senhora, a pomba do Espírito Santo, e em torno disso, o mundo, tudo, as bandas de músicas de Santo Amaro, a lira dos artistas, os filhos do Apolo, com as roupas, cada uma correspondente, e pessoas, figuras, cantores de rádio, jogadores de futebol, com roupas de, de papel crepom colada junto às foto, fotografias que as pessoas tiravam das, das revistas, e casas, água descendo com a areia da praia, para fazer riachos e, e bonecos, fazendo figuras de não só das bandas de música, mas casais namorando, bonde passando, o mundo.
0: Mais do que marcar esse período citado pelo Caetano, a música do Assis Valente foi o primeiro grande sucesso natalino da nossa música.
3: É... Assis Valente é a primeira que estoura, né? Eu, eu diria que Boas Festas é praticamente a primeira verdadeira canção natalina brasileira que estourou em disco, né? Porque ela é de 1933, né? O Assis Valente compôs. Quem grava Boas Festas, Primeiro é o Carlos Galhardo. E é uma coisa que pouca gente sabe, é Carlos Galhardo com Arranjo do Pixinguinha. E Boas Festas é um negócio fabuloso, porque é a música, de, certo, de certa maneira, anti-natalina. Né? Porque é, eu pensei que todo mundo fosse filho do Papai Noel, mas isso não é verdade. E aí é triste para Dedel, né? mas ela explodiu de uma forma muito intensa. Depois Boas Festas foi regravado, João Gilberto cantou Boas Festas. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu papai... É, o Maria Bethânia cantou Boas Festas, Novos Baianos, enfim, é um sucesso, uma música retumbante. Eu acho que ela abre o ciclo de Natal na indústria fonográfica brasileira, porque o que a gente tinha até então eram as cantigas de pastoril, de Lapinha, de Folia de Reis, agora Boas Festas não, ela é a primeira canção natalina brasileira que estoura realmente no disco, no início da década de 30.
2: O sucesso de Boas Festas abriu um filão na indústria de músicas natalinas. O próprio Assis Valente compôs uma outra música natalina no ano seguinte, em 1934, que é a Recadinho de Papai Noel, que foi gravada pela Carmen Miranda. Eu
0: tenho um recadinho pra você, meu bem, rapiscado num pedaço de papel. É um recadinho à
1: toa, recadinho à toa de Papai Noel.
3: E a indústria fonográfica percebeu que havia um cancioneiro de Natal ali que poderia fazer sucesso no disco, né? E aí todo mundo começa a fazer. O Ari Barroso fez música de Natal, o Braguinha compõe música de Natal, o Bid é, do Stass compõe, o Erivelto Martins faz isso. E aí vai todo mundo. A música de Natal vira uma, uma tradição interessantíssima no Brasil, né?
0: Mas, ao contrário dessa marchinha leve e divertida cantada pela Carmen Miranda, a Boas Festas acabou abrindo portas também para um sentimento bem brasileiro no Natal, o de tristeza. O Natal triste é um tema recorrente das canções brasileiras sobre essa data.
3: Eu acho que é isso mesmo, concordo contigo. Eu acho que o Boas Festas ele abre uma certa tradição da tristeza do Natal é, brasileiro, né? que traz uma certa perspectiva de solidão. E acho também que tem a ver com um país muito desigual, em que o Natal que se transforma numa festa cada vez mais comercial, muita gente não tinha como comprar o presente. Né? Então a coisa acontece dessa forma.
2: Uma das músicas que melhor representa esse sentimento é Véspera de Natal, do Adonirã Barbosa. A letra fala de uma noite de Natal em uma realidade pobre, em que o personagem da letra lamenta a mesa vazia e a falta de presentes.
1: Eu me lembro muito bem Foi numa véspera de Natal Cheguei em casa e encontrei minha negra zangada a criançada chorando, mesa vazia, não tinha nada. Saí, fui comprar bala mistura, Comprei também um pãozinho de mel. E cumprindo a minha jura, Me fantasiei de papai.
0: Tem também Amargo Presente, uma composição do Cartola gravada pela Beth Carvalho. A música é de uma melancolia cortante, com a história de alguém que foi abandonado em plena noite de Natal. Com os
1: olhos derramando lágrimas e fortes dores em meu coração No caminho encontrei um amigo que me disse Feliz Natal meu desejo
2: é que ninguém tenha um outro igual. Um outro exemplo do retrato dessa solidão natalina é Meu Natal, uma composição do Lupicínio Rodrigues gravada pelo Jamelão. É uma letra que opõe a celebração do Natal à dor de corno.
0: Meu Natal não tenha medo, mas... Meu... Além dessa diferença entre canções que celebram e as que quase lamentam o Natal, dá pra notar uma outra mudança no histórico de canções natalinas brasileiras. Ao longo do tempo, foi se tornando comum nas canções o tema de dar presentes às crianças ou aos familiares no Natal.
3: Isso, eu acho que é exatamente isso Como é que o Natal, à medida em que vira comercial Ele vai se tornando também uma festa que expressa essa desigualdade né? É, o Celso Viáfora, Papai Noel de camiseta, por exemplo É uma música lindíssima e é o retrato de um Brasil muito desigual também, né? Tem muitas. Então a coisa vai à medida em que e, e o Natal vai se transformando numa festa cada vez mais comercial, paradoxalmente, aliás, paradoxalmente não, porque isso nem é um paradoxo, mas ele vai mostrando uma, de uma forma muito explícita a brutal desigualdade do
2: Brasil, né, entre aqueles que têm e aqueles que não têm. E como é feito esse retrato do Natal pelo samba?
3: A cultura do samba ela é uma cultura muito coletiva. Esse é um primeiro detalhe que a gente tem que mencionar. E além de ser uma cultura muito coletiva, ela é uma cultura muito ligada à própria ideia da festa, né? como um elemento é, construtor de sociabilidade. Então, o, o, a cultura do samba, ela festeja tudo. É só você imaginar, por exemplo, que uma tradição do samba é o gurufim. O gurufim é a festa que você faz em velório. Para você lembrar o do morto, para você cantar o morto, para você beber o morto com aquela alegria toda. Então, a cultura do samba, ela é uma cultura que lida com o Natal como um momento de congraçamento, um momento de encontro mesmo, né? É o encontro dos sambistas e é a confraternização. E eu acho muito interessante, porque por mais que isso pareça ser profano, pareça ser é, absolutamente profano, eu acho que isso traz muito das culturas afro-brasileiras que marcam o samba. Porque essas culturas afro-brasileiras, ao contrário, contrário do que as culturas ocidentais é, costumam apresentar, você não tem uma dicotomia entre o sagrado e o profano. Então você profana o sagrado e sacraliza o profano o tempo inteiro. Você vai ver as festas de candomblé, por exemplo, elas são muito marcadas pela comida. Elas são muito marcadas pelo hábito de compartilhar o alimento, de compartilhar a mesa, a bebida. E a cultura do samba traz muito disso. Então, quando você vem com o Natal, é uma festa que, para o samba, vai ser uma festa de congraçamento, não tenha dúvida nenhuma. Né? É uma celebração comunitária. Então, você tem grandes rodas de samba. A falecida Beth Carvalho, ela tinha por hábito no Rio de Janeiro, todo dia 25 de dezembro, fazer uma grande roda de samba. Que é muita gente. Era é uma confraternização do Natal do pessoal do samba. Né? Então acho que tem muito dessa tradição mesmo da festa, tem muito da tradição da comida, tem muito da tradição do
0: congraçamento. Agora, quase todas as músicas que o Simas encontrou nessa pesquisa são do século passado. A única mais recente da lista é a que a gente mencionou logo no começo do episódio, o funk dos MCs Brinlada em Brinquedo e Pikachu, que eram da KL Produtora, que marcou época no funk ali em 2014 aqui de São Paulo. Parece que a tradição de músicas natalinas se perder um pouco no Brasil e o Simas diz que esse é um movimento que acompanha outros declínios, inclusive o de festas populares.
3: Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que em relação à música, não é só o Natal. A gente tem, na verdade, um certo declínio dessas músicas feitas para determinadas festividades. É só você comparar o Natal com o São João. Né? Se você for fazer uma pesquisa sobre as músicas juninas, grandes compositores da música brasileira também faziam música para as festas de São João. Então você vai ver um Lamartine Babo, você vai ver um Braguinha, você vai ver um Ari, você vai ver um Assis Valei. Essa toda compunha para São João, né? Como compunham para o Natal também. Eu acho que tem a ver com a indústria do disco e, sobretudo, com o momento em que os compositores param de fazer música pro Natal. A Simone, por exemplo, explode com o álbum de Natal 25 de dezembro, mas que é também ligada a versões de músicas natalinas lá de fora. Então, é, 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 essa, é, essa música foi se perdendo, né? O hábito de você fazer músicas de Natal brasileiras foi se perdendo. E, ao mesmo tempo, eu acho também que você tem uma certa decadência da própria festa como um momento de congraçamento coletivo. Né? Acho que a gente vive um, um Brasil, uma sociedade, que é cada vez mais individualizada. Né? Então esses grandes ritos coletivos eles estão, de certa maneira, se enfraquecendo.
2: Mas mesmo que a gente esteja de alguma forma perdendo essas tradições que surgem desses ritos coletivos, né? essas músicas ainda dizem muito sobre o Brasil que a gente vive. Como o Simas falou, os sambas natalinos reforçam essa cultura coletiva e a ideia de festa como um elemento construtor de sociabilidade. E ele também acha que boa parte dessas canções que a gente ouviu ao longo do episódio revelam sobretudo um grande dilema brasileiro. Eu
3: acho que grande parte dessas músicas, elas revelam sobretudo um grande dilema brasileiro. Que dilema é esse? Por um lado, um país profundamente injusto. Então, tem muitas músicas de Natal que botam o dedo na ferida da injustiça, da desigualdade, né? do porquê que algumas crianças ganham presente e outras não ganham presente. Essa é uma temática muito presente nas músicas de Natal. Por outro lado, elas mostram também que nós somos um país que construiu uma tradição, sobretudo na cultura popular, de congraçamento coletivo. Então, de certa forma, as músicas de Natal elas apontam para a beleza e apontam para o horror do Brasil. Né? Elas apontam para o que a gente tem de bonito, mas para o que a gente tem de mais medonho. De um lado, um país brutalmente desigual, de um lado, um país brutalmente excludente. Do outro lado, uma cultura popular que construiu estratégias de reconstrução de vida comunitária, de congraçamento, de festa, né? de comida, de bebida, de alegria. Então, acho que essas duas coisas, que aparentemente são são paradoxais, mas eu acho até que não, porque elas fazem parte mesmo dos nossos dilemas, elas são muito representativas do cancioneiro de Natal brasileiro.
2: Bom, mas fica aí que a gente ainda tem as dicas da semana e um anúncio, né? Mas vamos começar pelas dicas. Lucas Breda, diz aí qual que é a tua saideira natalina. Então
0: eu vou, eu vou, na verdade, aproveitar porque eu alguns episódios atrás, não sei quantos, eu falei que eu tava lendo um livro sobre música jamaicana e aí o pessoal veio me perguntar depois né, na internet qual era o livro e eu falei, ah, depois eu falo depois que eu terminar de ler. Acontece que eu fui passando outros livros na frente, não terminei de ler mas do que eu já li do livro já dá pra dizer que ele é muito interessante até porque é um tema que tem pouco material escrito em língua portuguesa. Eu inclusive tô lendo ele em inglês, mas é, é um livro que se chama Base Culture e fala justamente da, do, da música jamaicana desde antes da, da independência da Jamaica, como ela se transformou no ska, depois no reggae, né, antes disso no rockstead, e toda essa evolução que foi parar no dub também, enfim, na música, na música jamaicana contemporânea. É um tema que eu me interesso bastante, né, eu já indiquei muita coisa de música jamaicana aqui, quem acompanha sabe disso, e o livro é bem interessante porque ele, ele, ele vai realmente atrás das histórias populares, assim. É, o mais o que eu lia, li mais o começo do livro, né, ele fala justamente sobre a cultura do do sound System. E é muito interessante como, como os DJs jamaicanos, né? Existia toda uma, uma, uma guerra entre eles pra ver quem tinha a música mais quente do verão, né? E era uma coisa de importar a música americana pra lá. Então tinha todo um contrabando de discos e, enfim, era como se fosse uma, uma, uma guerrinha de gangue mesmo, né? Pelos discos, o que é muito curioso. Discos como uma mercadoria super valiosa, assim. Que massa. E aí depois eles vão começando a fazer sucesso com música produzidas na própria Jamaica, em Kingston. E, enfim, essas festas do Sound System é que dão início a toda essa cultura de valorizar a música da Jamaica. É o que impulsiona a criação musical jamaicana, que vem logo depois do reggae. Então, assim, é um livro muito interessante talvez seja o que eu, a coisa mais legal que eu li sobre música jamaicana. E eu indico bastante. É, chama Base Culture When Reggae Was King e é, foi escrito pelo Lloyd Bradley, que é um, um britânico enfim tem essa ligação muito forte né, da música jamaicana com, com a. Inglaterra, é, com a migração forte de, muito grande de pessoas da Jamaica até lá. Enfim, essa, essa é a minha indicação. Carol, o que, é que você vai indicar pra gente?
2: Bom, a minha sugestão essa semana é que a gente lesse a obra da Bell Hooks, que infelizmente morreu essa semana, morreu ontem na verdade que foi dia 15 de dezembro e ela foi uma intelectual fundamental pra pensar o feminismo o feminismo negro, a educação eu particularmente eu gosto muito do livro Tudo Sobre o Amor que é um livro em que ela fala sobre a essa ética amorosa que, que ela pensa, que ela teoriza é, inclusive o amor como, essa, como, uma, como uma ação né? e não como um sentimento que é capaz de repensar justamente essas desigualdades que a gente vive, eu acho um livro lindíssimo, inclusive várias das frases desse livro e dos textos que estão lá é, viralizaram no Instagram, no Twitter relembrando um pouco a trajetória dela justamente por conta da morte e a DJ Natinha sugeriu um livro dela, que eu nunca li, então fica aí de sugestão pra mim e pra todos nós, que se chama Erguer a Voz Pensar como Feminista, Pensar como Negra. E também tem várias entrevistas e várias palestras da Bell Hooks no, no YouTube tem uma bem bacana da New School, e é isso, minha sugestão é que a gente reveja essa obra tão importante que ela deixou aí pra gente <risos>
0: Vamos lá então, tô vivo. Não, na verdade eu tô, tô saindo do Expresso Ilustrado, não vou mais apresentar o programa. Né? Continuo na folha, continuo escrevendo reportagens de música. Eventualmente participando, né? Do Expresso, principalmente quando ele for sobre música, então vocês provavelmente ainda vão me ouvir por aqui, né? Óbvio. Mas não, não vou ser mais o, o apresentador. É triste, né? Porque foi muito legal esse ano e meio se eu não me engano, que eu passei aqui é, eu queria agradecer muito o Maurício na verdade, que ele né, que teve a ideia do Expresso e que eu participei desde o primeiro episódio, né eu não, não apresentava, lógico, mas estava lá. É verdade. Então é uma coisa que eu vi nascer e que acompanhei bastante e que depois né, tive a oportunidade de, de fazer ativamente, participar dos roteiros, da pauta apresentar, falar besteira <risos> indicar disco de rap é, enfim, mas é só isso, queria Agradecer o Maurício, a Isabela, que, né, ficou muito tempo apresentando comigo, a Carol, que vocês vão continuar ouvindo aqui no programa. A DJ Natinha, né, que virou essa, essa personagem que a gente ama.
2: Uma entidade, uma né? Uma entidade,
0: uma entidade. Perfeita. Mas é isso, não tenho muita coisa pra dizer, eu dei despedidas e eu só queria dizer pra vocês continuarem ouvindo o Expresso <risos> é, e continuarem acompanhando o trabalho que a, gente, que a gente faz por aqui. E é isso, foi muito legal esse, todo esse tempo, as pessoas, enfim, que me que falaram comigo, que me conheceram por causa do trabalho aqui no podcast. Foi um desafio, Eu nunca tinha feito nada desse tipo antes aprendi muita coisa, e é isso. Um, um beijo grande pra todo mundo que me acompanhou nesse ano e meio, continuem ouvindo o Expresso Ilustrado.
2: Não, calma aí que eu vou fazer ali linha emocionada aqui, não é assim que funciona, você fala e acabou. Eu queria dizer que você vai fazer muita muita falta no Expresso, assim a gente, você ficou um tempo com a Isa antes de eu vir pra cá, mas eu já adorava ouvir você e ela no Expresso, você sempre mandou muito bem e é sempre muito divertido gravar, às vezes a Natinha deixa escapar umas risadas que a gente dá, mas a real é que a gente passa muito perrengue e também se diverte muito assim gravando, é, e queria te agradecer muito, você é um cara muito parceiro que sempre fez o Expresso ser um podcast muito legal, e você vai voltar sempre, você querendo ou não a gente vai te chamar e você vai fazer os rolês de música com a gente e é isso, queria agradecer você, você é massa demais.
0: Aff, não fala, não fala assim que eu fiquei emocionado <risos>
2: Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou o Lucas Breda, e a edição do programa é dela, a nossa DJ Natinha, a Natália Silva. É o último Expresso do ano, o programa volta no dia 5 de janeiro, vai ter duas semaninhas de recesso. Fiquem ligados por aí, bebam água, comam feijoada, e é isso, né?
2: E botem uma musiquinha brasileira natalina nesse Natal pra dar uma mudada aí nos ares ver se a gente volta pra uma coisa mais tropical
0: e feliz ano novo e bom Natal pra todo mundo hein, beijo
2: é isso aí, boas festas galera, tchau